0: Huzursuz Beyin Sendromu'nun yeni bölümünden herkese merhaba. Öncelikle geçen hafta yayınlanan bölüme ilginizden dolayı teşekkür ederim. Psikolojik dayanıklılıkla ilgili konuştuğum bölüm yayınlandıktan sonraki bir hafta içinde tanıdığım ve tanımadığım bir sürü kişiden mesaj aldım konuyla ilgili. Bu mesajlar birçok insanın benzer dönemlerden geçtiğini anlamama yardımcı oldu. Bahsettiğim şeyleri, faydalı bulanların mesajları da ayrıca mutlu etti. Zaman ayırıp dinlediğiniz ve geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederim. Çok yüksek hedeflerle başlamadım bu yola ama söylediklerimin birinin zihninde yer edinmesi, iyi hissettirmesi benim için de motive edici oluyor tabii ki. O zaman hazırsak bu haftanın konusuna geçiyorum. Bu bölümde çok uzun zamandır aktif olarak üzerine düşündüğüm ama nispeten hafif bir konudan bahsetmek istiyorum. Zevk meselesi. Türkçe'de çok klasikleşmiş bir deyim vardır. Genelde çok uzun ve hareketli tartışmaların sonunda taraflar uzlaşamadığı zaman söylenir. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Yay! Zevk kelimesi, Arapça kökenli bir kelime. Tat alma duyusu, tat keyif anlamlarında kullanılıyor. Türkçe'de ise hoşa giden bir şeyin elde edilmesi ya da düşünülmesine doğan hoş duygu haz anlamına geliyor. İkinci bir tanıma ise güzeli çirkinden ayırt etme yetisi olarak not düşürmüş TDK'da. Bu tanımdan ben pek hoşlanmadım açıkçası. Uh-huh. Bazı insanlar için yemek yaşamak için geçerli enerjiyi sağladığımız kaynaktan, kitaplar bilgi almak için başvurulacak referanslardan, müzik ise olsa da olur olmasa da olur diyebilecekleri bir ses frekansı topluluğundan ibarettir. Bir diğer taraftaysa, spesifik bir gölde yetişen özel bir balık türü için saatlerce uçak yolculuğu yapıp o çok rafine restoranı kovalamaktan ve orada yemek yemekten müthiş haz duyan insanlar, kitap sayfaları arasında zaman geçirip farklı dünyalara dalmayı, kendilerine çok yakın hissettikleri yazarların beyin kıvrımlarında dolaşmayı günlük yaşamlarından daha ilgi çekici bulan insanlar, sevdiği müzik türünü ya da sanatçıyı, anne babasını savunur gibi savunan, Bayıldığı müzisyenin canlı performansını dinlemek için kilometrelerce yol gidip bir sürü para harcayacak insanlar var. Ve sayıları hiç de az değil. İnsanları spektrumun bu iki ucunda ya da arasında bir yerde konumlandıran sebepleri merak ediyorum. Bazı insanlar için bir hamburgerin arasındaki turşu önemsiz bir yan ürünken, bazıları için o parlak asitli tadıyla zengin bir uyarıcı, bazıları içinse çok tat kaçırıcı, yüz buruşturan bir şey olması çok ilginç değil mi sizce de?
1: Yay!
0: Hangi şeylerin niçin, nasıl şartlarda ve nasıl hoşumuza gittiği, zevk verdiği felsefecilerden nörobilimcilere kadar birçok bilim insanına ve düşünürün ilgisini çekmiş tarih boyunca. Genel kanı kişinin zevkinin kültür, yetiştirilme tarzı ve rastlantısal şeylerin birleşimiyle oluştuğu yönünde. Evrimsel bakış açısında insan türünün tercihlerinin kendisini en uzun süre hayatta tutacak şeyler yönünde şekillendiği savunulur. Yüksek kalorili, tuzlu, yağlı şeyleri severiz çünkü atalarımızın besin arayışında bunlar düşük kalorili otlardan ya da taş yemekten çok daha cazipti. Manzaraya bakmak hoşumuza gider çünkü su kaynaklarına, verimli topraklara, toprakta yetişebilecek şeylere yakın olmak hem daha güvenli hem de yaşam alanı olarak daha kıymetliydi. Örnekler uzatılabilir ama genel olarak evrimsel bakış açısı bu şekilde açıklıyor zevkleri. Ama bu çok limitli ve kişisel zevklerin ayrışmasını açıklamada yetersiz bir bakış açısı. Evrimsel psikoloji bunu bir adım daha ileri götürerek kişinin hayat hikayesinin zevkleri şekillendirdiğini öne sürüyor. Yani doğumdan itibaren bize sunulan şeyler karşımıza çıkanlar ve sevdiğimiz kişilerin zevklerinin karışımından oluştuğunu savunuyor. Bu da günümüz için eksik bir yaklaşım gibi görünüyor. Nöral ve bilişsel süreçler açısından yaklaşan bilim insanları ise şöyle açıklıyor. Bize zevk veren şeyler beynimizdeki haz merkezinde uyarılmaya ve nörel aktiviteye neden olarak haz almamızı sağlıyor. Ve bu haz merkezi kişinin yaşam boyu edindiği deneyimlerle ve öğrendiği şeylerle şekilleniyor. Bu açıklama neredeyse koşulanmaya bağlı ama. Mesela çocukken evde Tarkan'dan kuzu kuzu dinleyerek annenizle dans ettiyseniz... Bu şarkıyı ya da Tarkan'ı tekrar duyduğunuzda o mutlu anların hatırlanmasıyla Huzz'ın tekrar deneyimlenmesi sonucunda yine zevk alır ve bu sanatçıya ait başka şarkıları da sevmeye daha yatkın olabilirsiniz. Filmlerde, dizilerde gebelerin bu süreci tetikleme umuduyla böyle can hıraşta, annelerinin sesini duyamayan bebeklere klasik müzik dinletmeye çalışmasını, yediklerini kürate etme çabasını sık sık görürüz. Benzer şekilde çocukken hoşlanmadığı şeylere maruz bırakılmak da kişinin daha farklı şeyleri aramasına ve bundan daha çok hoşlanmasına yol açabilir ve bu da alışılmadık yeni şeylere bağımlı olmaya neden olabilir deniyor. Hani erkenler için çok yaygın bir stereotip vardır. Ebeveynlerinin yaptığı ve sevdiği çoğu şeyi sevmemeyi, tam zıttı şeyler dinlemeyi ve yapmayı, asi olmayı bir tür kendileri olma yolu olarak görürler. Ayrıca eminim hepimizin bir dönem kimsenin dinlemediği müzikleri dinlemeyi, kıyıda köşede kalmış acayip filmleri izleyip aşırı övmeyi çok seven arkadaşları olmuştur. Filozoflar arasında da bir şey güzel ya da çirkin olarak ayrıştırmadan önce ilgimizi çekmesi gerektiği görüşü oldukça yaygın. Yani ne kadar yeni ve ilginçse o kadar dikkat çekici oluyor ve ne kadar dikkat çekiciyse güzel ya da estetik bulma ihtimalimiz o kadar artıyor. Evrimsel bakış açısından yeni şeyler keşfetme dürtüsünün kesinlikle insan türünü ileri götürdüğünü, yeryüzüne yayılmasını, becerilerinin çeşitlendirmesini sağladığını söylemek mümkün. Ama bu yeniyi deneyimleme isteği hiç de türümüzün tümüne genellenebilir bir heyecan değil. Bildiği ve tanıdığı şeyleri yemekten, dinlemekten, rutinleriyle yaşamaktan ziyadesiyle memnun olan ve bu konfor alanının dışına çıkmaya çok da hevesli olmayan bir sürü insan tanıyorum. Bu da bir spektrum ama bence. Mesela yeni yemekler denemekten çok da hoşlanmayan biri, yeni müzikler dinlemeye ya da yeni türde kitaplar okumaya çok daha açık olabilir. Zevk meselesine biyolojik açıdan bakan bilim insanları bunu biraz da genetik temele dayandırıyor. Fakültedeyken öğrendiğimiz bir şeyden yola çıkarak bir yere tat duyusu ve herkesin damak tadının farklı olmasına biraz takmıştım. O sırada araştırdıklarımdan herkesin dilindeki tat papillalarının çeşit ve sayısının farklı olduğunu, bu yüzden de aynı yemekten alınan tadın farklı olabileceğini okuduğumu hatırlıyorum. Aynı şey gözümüzdeki ışığı alan reseptörlerle ve beynimizdeki görme merkezi için de geçerli. Benim gördüğüm kırmızıyı başka biri daha canlı görüyor olabilir ya da bazı insanlar renkleri daha az kontrastlı görüyor olabilir ve görsel zevki de ona göre oluşmuş olabilir. Yine cesur ya da çekingen olmak da biraz genetik, biraz da deneyimlerden ve yetiştirilme tarzından kaynaklanıyor. Yapısal olarak çekingen olan insanların bazı davranışları bir takım nahoş tecrübelerin tekrarlanmasından kaçınmak için olabilir daha cesur veya dışa dönük insanlar da muhtemelen erken çocukluk döneminde daha az sıramaya maruz kalmış ve yeni şeylere daha meraklıdır. Bunu evrimsel teoriye bağlayacak olursak, yeni şeylere olan arzunun bile genetik kökenleri olabileceğini ve popülasyon içinde değişiklik gösterebileceğini savunabiliriz. Bence zaten dengeli bir toplum için konservatiflerle progresifler, muhafazakarlarla terakkiciler, gençlerle yaşlılar, cesurlar ve çekingenler bir arada olmalı. Bu bilimsel girişten sonra biraz da kendi deneyimlerimden bahsetmek ve kişisel zevklerimin geçmişinde gezinmek istiyorum. Şu anki halimi düşününce ben Spectrum'un daha ziyade yeni şeyler denemeyi seven kısmında kalıyorum sanırım. Bu podcast başlamakta başlamak da bunun bir ürünü mesela. Ama bildiğim ve halihazırda hazırda sevdiğim şeyleri yapmaktan da gayet hoşlanıyorum ve sıkılmıyorum da. Daha önce bahsetmiştim ben çok fazla müzik dinliyorum. Bu nasıl başladı tam olarak bilmiyorum. Büyüdüğüm ev öyle aşırı müzik dinlenen bir ev değildi. Sanırım biraz da Edebiyat Fakültesi mezunu olmasının katkısıyla annem Türk sanat müzikisini çok severdi. Sözleri açısından daha manalı, kullanılan dil açısından daha yoğun ve eski denilebilecek bir tür benim açımdan. Bir de benimle yaş arası çok az olan genç bir teyzem var. O bir dönem bizle yaşamıştı. Kendisi bir pop ve Türk sanat müziği canavarıydı. Hala da öyle. Tarkan, İzel, Demet Akalın, Hande Yener, Serdar Ortaç gibi Türk popçularının 2000'lerdeki müziklerine az maruz kalmadım. O zamanlar müzikleri ya radyodan dinlerdiniz ya da müzik kanalında çıkmasını beklerdiniz. Bu müzik kanalında dönen klipler de çok da ailemin izlememden hoşlanacağı içerikte de değildi ama yasaklamazlardı da. Müzik kanalı diye bir şeyin varlığını keşfettikten sonra yabancı kanalları buldum. 2000'lerde çocuk olanlar bilir, popüler ve yeni çıkan müzikleri MTV'den takip ederdiniz. Popüler ile pop müzik demek değil ama en çok dinlenen rap, hip hop. Rock ve alternatif grupları da çıkardı bu kanallarda. Bu şekilde daha çok Batı tarzında müzikle şekillenmeye başladı benim zevkim. En çok Avril Lavigne, Eminem, Justin Timberlake dinlediğimi hatırlıyorum. 12-13 yaşlarıma gelip her şeyi çok yoğun hissetmeye başladığım, fikirlerimi ve zevklerimi aşırı savunduğum yıllarda biraz daha rock müziğe yönelmiştim. Muse, Coldplay, Green Day, biraz sonra Metallica, Pink Floyd, Türkçe müzikte de Mor ve Ötesi, Teoman, Duman gibi sanatçıları seviyordu kulağım. Rock müzik ilgimin artmasıyla şarkı sözlerinin ne söylediğine ilgimin artması eş zamanlıydı sanırım. Çok bilinçli olarak yapmadığım için başlangıcından emin olamıyorum ama bir noktada sözlerin ne söylediği bir şarkıyı sevmemde sound kadar önemli gelmeye başladı. İngilizcemin de bu şekilde gelişmeye başladığını düşünüyorum ben. Bana sık sık sorulan bir şey bu ve size komik gelebilir bu cevap ama gerçekten dersteyken bile beynimde dönen şarkıların sözlerine bakıp Kitapların, defterlerin kenarına bunları karalayarak söktüm ben bu dilin kullanımını. Gelecek yıllarda da önemini korudu benim için bir şarkının neden bahsettiği ve nasıl ifade edildiği. Herkesin sözlerine vurulduğu, ya bu duyguyu nasıl bu kelimeye ya da bu cümleye yüklemiş dediği en az bir şarkı vardır diye düşünüyorum. Tabii bu noktada sanat eserleri biraz da deneyimleyenin tecrübeleriyle anlamlanıyor. Bir şarkıyı eşleştirdiğiniz kişi ya da olay da onu ne kadar sevip ne hissettiğinizi çok etkileyebilir. Ama bir yanda da sözsüz müzik var. Müziğin başlangıcı da bu şekilde hatta. Bir takım ritimler ve doğadaki seslerin taklidiyle başladığı düşünülüyor. Hans Zimmer müziklerini yazdığı filmlerin duygusunu nasıl orkestrayla yansıtıyorsa, stüdyo gibi animasyonlarının müziklerini dinlemek nasıl insanı o atmosfere geri götürüyorsa, işte öyle taşıyor benim düşüncelerimi de müzik. Ben lisedeyken bir aparçı müziği akımı vardı. İstanbul'da yaşayanlar ya da o dönem interneti aktif kullananlar hatırlar eminim. Alternatif pop disco diyebileceğim bir müzik tarzında birkaç parçayla ilginç figüratif danslar yapan gençlerin videoları acayip viral olmuştu ve İstanbul'umuzun bazı semtleriyle özdeşleştirilmişti bu akım. O zamanlar videoları izleyip gülüp birkaç tane parodisini çekmiştik lisedeki arkadaşlarımla. Birkaç yıl sonra üniversiteye konuk konuşmacı olarak gelen ve Yeşilay ile madde bağımlılığına karşı projeler yürüten birine dinledim. Bize aparço olarak stigmaladığımız gençlerin hayatlarından, yaşam koşullarından, endişelerinden ve umutsuzluklarından bahsetti. Kişilerin onayıyla bize bazı ses kayıtlarını da dinletti. Söylediği her şeye katılmasam da bu konuşma üzerine çok uzun süre düşündüğümü hatırlıyorum. Benimle aynı şehirde yaşayan, aynı televizyon kanallarını izleyen, aynı dili konuşan bir takım gençlerin temsil ettiği bir kültür meydana gelmiş ve bunun çevresinde bir müzik zevki oluşmuştu. Bu şarkılar altyapısında bazen hızlı beatler, bazen arabesk tınılarla karışık tekno üzerine yazılan kova vurmaktan, torbacıdan, isyandan, nezarete düşmekten bahsediyordu. Bunun kendine zarar veren Müslüm Gürses dinleyicilerinden ya da bir stadyumdaki rock konserinde headbang yapan, grubun yaşam tarzında benimseyen dinleyicilerden çok da farklı olmadığını düşündüm sonra. Sadece müzik özelinde de değil, zevk meselesi diyebileceğimiz çoğu şeyin kendi etrafında bir kitlesi ve kültürü oluşuyor aslında. Filmler, diziler, geziler, spor türleri, yazarlar ve kurgu ürünleri, ressamlar ve eserleri, aklıma gelmeyecek kadar çok çeşitli şey. Ergenlik dönemini atlatıp farklı insanlarla veya kültürleriyle etkileşimim arttıktan sonra insanlara hoşnutluk veren her şeye ilk önce bunda neyi seviyor olabilirler diye bakmaya başladım. Önceden insanların genelini sevmediği ya da aşağıladığı için oyun kobülle baktığım şeylere tekrar baktım. Açıkçası ilk bakışta hoşlanmadığınız şeyleri anlamak biraz çaba istiyor. Bir cinayet sahnesini resmeden bir tabloyu vahşi, makyajlı ve parlak kıyafetli grupların şarkılarını banal... Herkesin elinde gezen ve raflarda bir numaraya yerleşen kitapları ucuz olarak adetmeden önce biraz kulak vermek gerekiyor. Popüler olan her şeyden nefret etmek sizi cool ya da daha zevkli biri yapmaz. Aynı şekilde herkesin nefret ettiği şeyleri aşırı sahiplenmekte. Bence en havalı kişiler neyi sevdiklerini etrafın onayından geçirmeye çalışmadan kendi kendilerine deneyimleyip zevk alabilen insanlar. Ben hiç kimsenin zevkini, fikrini eleştirmiyorum ya da burun kıvırmıyorum gibi anlaşılmasın buradan. <gülüyor> o kadar rafine edemedim kendimi ama en azından insanlarla tartışmaya girmiyorum bu konuda. Ya da sevdiği şeyi şeref borcu gibi savunan kişilerden olmamaya çalışıyorum. Bir sanat eseri ya da üründen, bir manzaradan, tarihi bir mekandan hoşlandığımda beni çeken etkenleri biraz daha fazla düşünüyorum bir de. İlla çok güzel olmasına gerek yok bu şeyin. Caravaggio'nun cinayet anlarını resmeden tablolarında ışığı ve gölgeyi nasıl ustalıkla resmettiğine bakmak, Van Gogh'un resimlerinde hareketi dalgasal darbelerle aktarmasını izlemek, depresif bir filmi izlerken karanlık ve soğuk tonlarla o atmosferin aktarılmasını fark etmek bana benzer bir zevk veriyor. Daha önce herhangi birinin aktif olarak sevdiği şeyler yüzünden aşağıladı mı bilmiyorum. Belki kardeşlerime yapmış olabilirim ne kadar salak salak şeyler izliyorsunuz diye ama... <gülüyor> Ama bu herhangi bir şeyin sevenlerini stigmalama olayını azaltmaya çalışıyorum. Bence Erdem ya da ahlak konularıyla çelişmediği, çevreye ya da kişiye zarar vermediği sürece de herkes böyle yapmalı. Sizin herhangi bir konuda zevkiniz yüzünden damgalandığınız ya da zorbalandığınız olmuş muydu? Paylaşmak istediğiniz şeyler olursa iletişim kanalları açıklamada mevcut. Bu hafta kalbimizi de beynimizi de çok yormayacak bir şeylerden bahsetmek istedim. Umarım sırf kendi müzik zevkimle ilgili 10 dakika konuşmam sizi çok sıkmamıştır. Ama bu konuşmaları yaparken bile kafamda arka planda müzik çalıyor. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.